1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como la hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y, además, pueden bajar todos los programas a través de los podcasts en Spotify. También en Amazon Music, donde busquen sus podcasts. Pero en especial, Spotify. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de béisbol, no hablamos de básquetbol, no sabemos nada de esas cosas que se utilizan pelotas que van de un lado al otro. No, aquí se utilizan otro tipo de... Bueno, no quiero entrar en esos temas porque podemos meternos en problemas, pero antes quiero comentarles que nuevamente tengo el gran privilegio de estar nada más y nada menos que con David Logi.
0: David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, feliz semana y estimado auditorio de Garage Latino, sean bienvenidos a su casa. Gracias por acompañarnos. Y ahora con la noticia de que Ricardo otra vez no está en California. De hecho, Ricardo está increíblemente cerca de su servidor. Yo estoy en el estado de Nuevo León y Ricardo está aproximadamente a 150 millas de distancia de donde estoy yo. Está en Texas, pero les comentaremos más al respecto. Por el momento vamos a empezar con esta edición semanal de Garage Latino y gracias por su compañía. Sí, David, como tú bien dices, estamos muy cerca, muy cerca, pero no tan cerca
1: como para poder cruzar las fronteras y vernos cara a cara, que me encantaría muchísimo. Esta semana, como todas las semanas, hay cosas muy interesantes, pero lo que me llamó la atención, David, es este nuevo vehículo, bueno, que es un concepto de Chrysler, que según me indican, es la total armonía en el movimiento. No sé si es o no pero definitivamente es un auto que tal vez nos está mostrando un poquito la cara, el futuro de esta marca americana, que obviamente están apuntando a los autos eléctricos Chrysler, con su Alcion y espero que le esté pronunciando bien. ¿Lo has visto?
0: Estoy seguro. ¿Tu primera reacción, David, a este hermoso automóvil? Mira, Ricardo, definitivamente me parece audaz la propuesta, porque... Por primera vez, un fabricante está mostrando, eh, bueno y especialmente americano, por primera vez en mucho tiempo, está un fabricante americano mostrando su interés a algo que no es una camioneta crossover o SUV. En efecto, este, este auto es un auto, sí, lo cual sí, sí. es bastante atrevido, pues además es un auto con un perfil exótico. Básicamente es el tipo de auto que tú querrías tener en tu cochera, pero que no sería que tu familia posiblemente no disfrutaría tanto en un um, régimen cotidiano, porque es un auto muy lindo, es muy bajo, muy deportivo, muy aerodinámico, pero en términos de lo práctico posiblemente no sea lo, lo que la gente está buscando. Habiendo dicho eso, es una propuesta bastante, bastante interesante.
1: El auto me parece que se ve muy lindo. La verdad, han hecho un muy buen trabajo de diseño exterior. Ahora también, la parte interesante es tal vez, tal vez es lo más importante, que es la tecnología que propulsaría a este vehículo. Y utilizando una arquitectura de 800 voltios, lo que le permitiría una carga bastante rápida, pero la diferencia es que este vehículo utilizaría baterías son una combinación de litio y sulfuro. Sí, litio y sulfuro. No cobalto, no, no. Litio y sulfuro, una tecnología revolucionaria de una empresa en California que se llama Lighten, creo que es así, que podría en cierta manera minimizar también los efectos nocivos al medio ambiente, ya que no tendríamos que buscar por materiales exóticos y esto obviamente eh, sería una gran ventaja. Por ese lado me parece algo muy interesante cosas del futuro. No sé qué cerca estamos de todo esto, pero tal vez es otra como una nueva apertura de todo lo que se va a venir en estos próximos 5 o 10 años. Creo que va a haber muchas nuevas tecnologías y de alguna manera se van a ir incorporando. Creo que no tenemos claro cuál es el futuro del transporte dentro de 20 años. Todo el mundo se está peleando y, bueno, como bien sabemos, hasta, hasta hace muy, muy poco nos dijeron que los autos eléctricos eran la solución a todos los problemas. Yo lo que tengo para, para contrarrestar eso es que estoy completamente en contra de los subsidios por gente que paga impuestos y que estos impuestos van a pagar para el beneficio de aquellos que adquieren un auto eléctrico. Y bueno, solamente en el mes de enero en Estados Unidos el gobierno ha, ha pagado 135 millones de dólares en subsidios para gente que compre autos eléctricos. Hay que sacar los subsidios y dejar que el mercado, realmente que el mercado diga si hay demanda o no hay demanda.
0: David. Mira, lo que yo considero o como están luciendo los fabricantes automotrices en este momento. Es como un montón de niños de escuela elemental o escuela primaria tratando de jugar fútbol. O sea, es la, la misma elegancia que están mostrando, porque realmente hay una división completa en lo que es la industria automotriz de acerca de cuál es el futuro entonces por ejemplo eh, Stellantis acaba de, anu de anunciar que ya finalmente se va a unir al resto de los fabricantes que ya están adoptando el, el conector de Tesla cambio uno. cambio dos. hay fabricantes como BMW que están diciendo no cre creemos que va a ser mejor que nos concentremos en los autos de celda de combustible, lo cual, a mi parecer, puede ser la mejor solución a largo plazo, la que se parece más a la experiencia de tener un auto convencional hoy, hoy en día, porque puedes recargarlo muy rápido. Ahora, lado, lado triste del asunto, si mal no recuerdo, creo que la compañía Shell, que anunció que va a cerrar, las estaciones de hidrógeno que tiene en el área de San Francisco. Entonces, bueno. desgraciadamente todo este, todo este eh, asunto del futuro de la electrificación, hoy más que nunca, está en absoluta duda. Nadie sabe lo que va a suceder. Entonces, hay fabricantes que están apostando mucho a lo que son los autos eléctricos, y ahora, este auto um, de Chrysler, este concepto, el Halcyon, está diciendo ahora que pues es eh, con un rango infinito, porque es para carreteras que lo van a que, que van a recargar los, las baterías. Y seamos honestos, si no han podido instalar una infraestructura de recarga decente, no creo que mágicamente todas las carreteras de los Estados Unidos van a recargar autos eléctricos. Entonces, honestamente, este auto sí está muy lindo, pero al igual que los conceptos anteriores que ha presentado Chrysler que muestran su futuro este vehículo no se ve muy realista que digamos y lejos de en un momento dado darme fe y tranquilidad en que la marca ya tiene una dirección trazada para esta esta marca icónica de que fue el, el fundamento del grupo Chrysler que a lo largo del tiempo ha pasado por una cantidad de propietarios impresionante lejos de que, de que esto me diga que Chrysler tiene un buen futuro determinado me está mostrando que no tiene la más mínima idea de qué hacer con esta marca entonces este auto, la verdad el asunto me pareció lindo en, en términos de estilo sí es un auto deportivo es un, es un auto exótico pero yo no le veo absolutamente ningún rasgo que lo pueda identificar como un auto Chrysler y el problema es este, yo ya estoy viendo Autos deportivos chinos sí. que están muy bien, sí. que están muy lindos, pero como son marcas nuevas, no tienen una, una entidad de diseño propia. Entonces, ese pequeño problema del Chrysler Halcyon, yo no veo por, por ningún lado eh, algo que me pueda decir: Este es un Chrysler.
1: Sí, tienes, es muy buen punto de vista, tienes razón. Y antes que me olvide, tú dijiste problemas de recarga. Ayer, casualmente, pero manejando un Ionic 6, que me parece, re, como vehículo me parece excelente, muy linda plataforma, el auto funciona muy bien, uh, pero estuve en el encargador de la empresa Ibigo, y okay. me llevó 20 oh. minutos, justo para ser exactos, 21 minutos para poder desconectar el enchufe del auto. ¿Qué? Okay? No lo podía desconectar. Hablaba a por ver, teléfono a, ver, a, a, a ver. la empresa, sí, no, se quedó pegado, o sea, no, no, Tú sabes que cuando estás cargando el vehículo eléctrico, eh, es, es el, el enchufe, se, en cierta manera, se, se cierra, ¿verdad? Para que no lo puedas sacar hasta que tú lo creas necesario que tenga la carga completa. Bueno, conclusión, llamando por teléfono, me decían que era problema del auto. Viro el manual, esto que lo otro. Tres llamados telefónicos hasta que una persona, por parte de Ibi me dice, un segundo, por favor. Pruebe ahora. ¡Tum! Y lo pude pude desconectar el cable. Esos 20 minutos no me regresan. Llegué tarde a la reunión donde tenía que ir. Y eso, si le sumamos a la hora que estuve ahí en el cargador, es una hora y media para poder cargar el equivalente a unas eh, 80 millas, que realmente no me parece bien. Por eso no quiero criticar el auto perfecto, pero la infraestructura, amigos y amigos, no tenemos la infraestructura. Si usted no tiene un cargador nivel 2 en su casa, que le va a costar de 200 a 300 dólares al mes en energía, eh, realmente no, no, no podemos andar con un auto eléctrico
0: en el momento. Eso bueno, es, son... es algo nuevo, de, de, es una pesadilla nueva o un capítulo nuevo en la pesadilla de la recarga de los eléctricos. Yo no sabía que, que eso podía suceder. ¿Sí? Vaya, justamente yo no sé si <risa> estas compañías de recarga de eléctricos tienen un equipo que está constantemente buscando eh, ver la manera de empeorar la experiencia del conductor. <risa> Esto que tú me, me acabas de expresar me hace so sospechar eso, de que sí tiene equipos que están buscando la mejora completa en cuanto a empeorar la experiencia del sí, usuario. Sí. Es horrible eso que tú me dices.
1: Sí, 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 te digo, es frustrante porque tú te sientes, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Quiero desconectar el enchufe del carro y no sale, no sale, no sale. Y tú, Vas en las aplicaciones y esto y lo otro y no sale, y no sale, y no sale y dices, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy haciendo todo como lo dice el manual. Esto tiene que funcionar hasta que de alguna manera el sistema este, y digo ellos han podido desconectarlo. Así que, ¿de quién es la falla? No sé, pero la experiencia es un poco negativa. Pero hablemos de algo positivo. Todavía hay motores convencionales y todavía hay empresas ¿Eh? como Aston Martin, que acaban de lanzar el nuevo modelo, el nuevo Vantage. Vantage. Hace 74 años que tenemos este nombre de automóviles. O sea, hay que esperar para el 75 aniversario y adquirir esa Coupé Vantage, porque ahora, fíjate, esa conexión, esa conexión que tuvieron en la Fórmula 1 con el equipo Aston Martin y esos Aston Martins que lideraban algunos eventos de la Fórmula 1, el nuevo Vantage que tiene debajo de ese capot frontal, nada más y nada menos que el V8, 4 litros, doble turbo de AMG. Sí, señoras y señores, ahora viene con el motor Mercedes AMG de 656
0: caballos de fuerza. Eso son cambia. aproximadamente 150 caballos más de incremento, si correcto, mal no recuerdo. Correcto, correcto.
1: O sea que ya he quedado enamorado, tendré que tener mi British Green Aston Martin con este motor Mercedes para continuar mi afinidad con esa marca alemana. Pero realmente le cambia la cara ¿no? al vehículo. Aproximadamente creo que el modelo base va a estar... Creo que comiencen los 205, 208 mil dólares, o sea que no, no hay problema eh, para los entusiastas de poder tener estos vehículos tan, tan hermosos. Pero me da gusto que todavía hay estos vehículos con estos motores V8, s que realmente el sonido de un V8 con un Twin Turbo es espectacular. Y esta firma Aston Martin que todavía continúa fabricando estas cooperas realmente hermosas. David. Eh, a ti que te, bueno, no sé si te gusta mucho el motociclismo, pero comunícate con tus amigos porque hay una motocicleta que está en venta. ¿ah? Es una motocicleta que es usada, voy a declarar, es usada, está en, en la subasta Bonham's y es la Kawasaki de 48 cilindros. 48 cilindros. Capacidad 4.2 litros. Es una combinación de 16 motores. Kawasaki de tres cilindros, que sea un ingeniero ha armado esto, que le llaman el, el Teen Boy creo que es, pero es realmente algo espectacular para ver, así que vayan a Bonhams, busquen esa moto que está en venta, 48 cilindros, es muy difícil de explicar, es una locura, eh, tanta es esa locura que, que acaba de eh, tiene, eh, tiene el récord en el Guinness World of Records como la motocicleta con la mayor cantidad de cilindros
0: en la historia. Mira, tecnológicamente suena como un portento. Sí es. Pero vaya, esta es la respuesta a una pregunta que yo me había hecho. Si había alguien que hiciera un motor que ofreciera la promesa de ser más problemático, más problemático que el W12, que tuvo Volkswagen uh, Phaeton. Sí. Ese, que ese motor, dicen que era una absoluta pesadilla en términos de confiabilidad. Ahora le estás poniendo 48 cilindros eh, en un y, desplazamiento y, así. Y además, No David, quiero no, imaginar no, no, una reparación no, no, David, que David, 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 puede ser.
1: David, encima son motores de dos tiempos. O sea que el, 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 para poder... Hacer un tune -up en estas motocicletas con los motores de dos tiempos y todos esos cilindros juntos, me imagino el dolor de cabeza. Pero bueno, existe, se hizo, está en venta. Saludos. Esto va a ser algo realmente para poner en tu... No, no, en la vitrina, no. Para tener en tu barallo, para tener en un museo, algo que ha sido muy, pero muy difícil. Sí, muy
0: absolutamente. Es un, es un objeto de, de exhibición, pero en cuanto a lo que es confiabilidad y uso, eh, yo honestamente me pregunto, yo, te, yo, yo estaría, eh, bueno, estoy altamente escéptico. Ahora, cambiemos. He tenido la oportunidad, y creo que tú también,
1: de manejar el, la versión 2024 de la camioneta Mazda CX-5. Una camioneta que se lanzó en el LA, LA Auto Show en el año 2012. Eh, una camioneta que, bueno, el, el, muy, muy práctica, pero se hizo la segunda generación que salió en el 2017. Ese diseño exterior creo que ha quedado en la historia del diseño porque es un auto súper atractivo, además con esa pintura roja de masa que le llaman Soul Red, Soul Red, Soul Red, el rojo del alma. Eh, un, un vehículo que, no sé, ya es icónico, un diseño para los que gustan de diseño, muy bien realizado, pero lo que me llama la atención es que acabo de probar la 2024 y realmente no ha cambiado casi nada. Ha mejorado, ¿sí? cada vez mejor, el motor original de 2 litros. Sky Active, Sky Active era un sistema, un proceso de alivianar todos los componentes para mejorar la prestación y el rendimiento, ese, ese sistema Sky Active realmente que ha dado muchos frutos a toda la gama Mazda, un motor que comenzó en 2 litros con 150 caballos y hoy en día está generando 186, pero algo que tiene Mazda es la manera que se conduce, realmente un auto muy dinámico, muy cómodo, silencioso, se, se siente como, es un vehículo premium. Realmente cuando lo comparamos, esta, cuando comparamos esta camioneta con una Honda o con una Toyota o con una Nissan, realmente sin dudas esta es la camioneta más suave, con mejor manejo para aquellos que disfrutan. Eh, así que hay que darle crédito a los ingenieros de Mazda. pero ya estamos hablando que ya tiene un montón de años este diseño y habría que pensar, no sé, si en un reemplazo o no, me parece que es como el Porsche 911, qué difícil es cambiar algo cuando está algo tan, tan bien hecho. ¿no? Eh, hoy en día la camioneta CX-5 tiene dos opciones de motores, tenemos el motor ya mencionamos, 2 litros, 186, 187 caballos de fuerza y pero también está la versión turbo, que es un motor 2.5 litros con 256 caballos de fuerza y una transmisión de seis velocidades automática, sistema all-wheel drive, o sea, tracción en las cuatro ruedas, que la hace muy segura en
0: el camino. Sí, David. Lo que está interesante de este vehículo en cuanto a lo que es el motor turbo es que sí te da una razón para optar por la gasolina premium porque cuando tú estás usando gasolina regular, de 87 octanos, la potencia es 227 caballos con 310 libras-pie de torque. Pero cuando tú haces el upgrade a gasolina de 93 octanos, la potencia aumenta de 227 a 256 caballos. El torque sí. es un incremento menor de 310 a 320 libras-pie. Pero este vehículo sí recompensa el uso de combustible premium. Porque yo he tenido otros automóviles en los cuales... Eh, el uso de combustible premium no te va a dar necesariamente más potencia. En un momento dado, lo que puede hacer es aumentar lo que es el rendimiento de combustible, el mileage, pero en este auto es bastante interesante. Bueno, en este motor, disponible en la CX-5 y bueno, en más modelos de la marca, sí aumenta sí. la potencia y esta camioneta CX-5 es bastante interesante en cuanto a que el ADN de Mazda es efectivamente su buen manejo, son vehículos ágiles, son vehículos divertidos de conducir, pero para mí lo que es la característica que define a un Mazda es la precisión de la dirección. Sí. Porque digamos que hay gente que subestima lo que es la, la importancia de la, del sistema de dirección, pero el sistema de dirección es justamente con lo que tú te comunicas con el camino. Entonces es, es algo, es un intangible pero es verdaderamente importante, más importante de lo que mucha gente quiere reconocer. Y en Mazda realmente es excelente. Yo te podría decir que es como, como, como quien dijera, el Porsche generalista, lo que es este, el manejo de Mazda. Esta camioneta definitivamente sí, segunda generación, es un, un estilo muy bonito, muy, muy refinado. Yo siento que, bueno, de hecho, del paso de la generación actual, eh, de la generación previa a la actual, en el, el estilo se volvió un poquito más discreto porque el modelo anterior era más llamativo, las, las luces traseras eh, o calaveras, como les decimos en México, eran más grandes, más expresivas, pero en general es un vehículo que es muy satisfactorio, muy, de muy buen manejo. Entonces, eh, sí y además
1: estoy te digo y además visualmente es un auto que se ve muy bien ¿eh? es han hecho un trabajo excelente esa esa carrocería que tiene una cierta forma que a medida que la luz o a medida que, el, que va cambiando la hora del día va generando sombras diferentes a través de su carrocería y, y hace ver como que si el automóvil se estuviera muy lindo. Muy, muy lindo
0: trabajo la verdad sí pero lo interesante de las, del asunto y aquí viene eh, algo que yo, una apreciación que yo siempre tuve de Mazda x 50 y creo que Mazda está validando mi punto, es que sí, el diseño es muy lindo, es muy refinado, pero a mi gusto que a mí me agradan los vehículos 4x4, los jeeps, era un estilo demasiado urbano, demasiado sofisticado. Bueno entonces sí, pero, yo David yo creo que urbano.
1: sí David yo creo que este es el, el momento porque tenemos la CX5 verdad la CX5 que es el modelo urbano y ahora la, la CX50 exactamente que ese espíritu
0: aventurero mi punto ¿no? era exactamente Pil, allá mucho. iba para allá me dirigía yo sí 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 Continúa, entonces continuá. sí está muy linda la, la CX5 pero a mi gusto es demasiado demasiado eh, citadino el estilo entonces resulta que este razonamiento que yo tengo más de lo está validando al ofrecer la nueva cx 50 que es una camioneta que es prácticamente del mismo tamaño
1: mientras bueno, que yo la yo creo que comparten yo creo que comparten eh, básicamente la infraestructura mecánica después el mismo motor misma transmisión eh, Básicamente la parte mecánica es la misma. La carrocería es totalmente diferente. Y sí, yo creo y... que se ven muy diferentes. Me encantan ambas. ¿eh? Ambas sí. camionetas me gustan muchísimo. Mira. La CX-50 yo creo que tiene un interior mucho más premium. Más, más tipo lujo. Eh, muy similar. Pero con, ya con este, asientos eh, a, a dos tonos. Con stitching you know, de, de colores. Costura de colores. Eh, definitivamente como que
0: están eh, targeteando a un, a un cliente diferente. Sí, David. Es muy, muy interesante que a, eh, son vehículos que son objetivamente demasiado similares porque las X5, la longitud son 179 pulgadas y las X50 son 185.8. Es decir, hay 6 pulgadas de diferencia en cuanto a lo que es la longitud, la CX50, sí. 6 pulgadas más grande, pero en términos de ancho, es casi lo, lo mismo. Una en su ancho, la CX5, es 72.6 pulgadas, mientras que la otra es 72.9. Entonces, son vehículos que son del, del mismo tamaño prácticamente, con los mismos motores, ¿Sí? también este, ambas con, con all wheel drive estándar pero lo que es la experiencia ¿sí? el estilo de las X5 es urbano y el de las X50 tiene esa inspiración off road entonces sí. están buscando son vehículos muy diferen, muy muy parecidos en cuanto a los son tamaños y atributos pero fueron de diseñados de manera que estén diferenciados y yo pienso que le salió bien la diferenciación yo en lo personal yo no me yo no me iría por las X5 yo en lo personal me iría por la CX-50. sí eh, Bueno, eh, te digo, en,
1: en mi casa tenemos una CX-5, estamos muy conformes, así que eh, estoy muy familiarizado con el producto. Ambas camionetas comienzan justo ahí entre los 29 mil, 30 mil dólares. Eh, la CX-5 viene en una gama de seis modelos diferentes y la CX-50 son ocho modelos diferentes. Eh, definitivamente la diferencia eh, es bastante grande cuando llegamos a, lo, a los modelos premium porque una CX, que sería la Carbon Edition, por ejemplo, eh, con todos los detalles de lujo, llegaría a los 36, 37 mil dólares, mientras que la CX50 ya estamos hablando de casi 44, 45 mil dólares. O sea que la diferencia es precio más alto para la CX50, pero se ven muy lindas. Ambas camionetas realmente son camionetas que uno puede recomendar sin ningún problema, porque la calidad de ensamblado, la calidad de los materiales, producto Mazda es muy bueno y realmente han sido muy, muy confiables. Así que, muy lindo. Muchas gracias a Mazda por darnos la oportunidad de probar esta nueva CX-5. Creo que el producto continúa siendo tan bueno como fue al principio. Pero, David, lamentablemente, ¿sabes qué? Se nos está acabando
0: el tiempo. ¿Cómo hacen nuestros amigos y amigas para encontrarte en YouTube? Bueno, en la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi, es con J, no con G. Y eso los va a llevar directamente a mi canal.
1: Eh, como siempre les digo, antes de comprar un vehículo es muy importante tener algún tipo de asesoramiento. Se pueden comunicar con David o con, con su servidor, Ricardo, a través de garagelatino.gmail.com otra vez Garagelatino.gmail.com. y nos pueden seguir en las redes sociales. David, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Recordémosles a todos. Que los, los podcasts de Garage
0: Latinos también se pueden bajar a través de Spotify David, nos vemos la semana que viene mucho gusto y estimados pues los esperamos de regreso en su casa Garage Latino gracias por estar con nosotros
1: desde Los Ángeles, para todos ustedes amigos y amigas, Ricardo su servidor Garage Latino, hasta la próxima Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más.
0: Thank you for